0: Deuteronomio capítulo 25 versículo 1 al capítulo 26 versículo 19. Si un hombre es declarado culpable de un delito y se le condena a ser azotado, el juez ordenará que se acueste en tierra y sea azotado en su presencia en proporción a la gravedad de su delito, pero no debe dársele más de 40 azotes, porque el castigo podría ser demasiado severo y tu hermano podría verse degradado ante ti no le pondrás bozal al buey que trilla. Si el hermano de un hombre muere sin tener hijos, la viuda no podrá casarse fuera de la familia. El hermano del marido deberá casarse con ella y darle descendencia. El primer hijo que ella le dé será considerado hijo del hermano muerto, a fin de que su nombre no sea olvidado. Pero si el hermano del muerto no quiere cumplir su deber en este asunto y se niega a casarse con la viuda, ella irá a la ciudad donde deliberan los ancianos de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere hacer que continúe el nombre de su hermano, no quiere casarse conmigo. Los ancianos de la ciudad lo llamarán y tratarán de convencerlo. Y si aún se niega, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le sacará la sandalia del pie y le escupirá en el rostro. Entonces ella dirá, esto es lo que le ocurre a un hombre que se niega a dejar descendencia a su hermano. De ahí en adelante, el nombre de la casa de ese hombre será casa del descalzo. Si dos hombres riñen y la esposa de uno de ellos interviene para ayudar a su marido y toma al otro por los testículos, se le cortará la mano a la mujer inmediatamente y sin misericordia. En todos tus negocios debes usar balanza y medida exactas para que tengas una vida larga y buena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo aquel que engaña con pesas y medidas injustas es detestable delante del Señor tu Dios. No debes olvidar lo que el pueblo de Amalek te hizo cuando saliste de Egipto. Recuerda que ellos pelearon contra ti y atacaron a los que estaban agotados y cansados en la retaguardia, sin respeto ni temor del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos en la tierra prometida, Deberás destruir completamente al nombre de Amalek de debajo del cielo. Jamás olvides esto. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado, y la hayas conquistado, y estés viviendo en ella, deberás ofrecer al Señor en su santuario las primicias de cada cosecha. Llévalas en un canasto y entrégalas al sacerdote que esté de turno y dile, «Este presente es mi ofrenda de gratitud» por cuanto el Señor mi Dios me ha traído a la tierra que Él prometió a nuestros antepasados. El sacerdote tomará el canasto de tu mano y lo pondrá sobre el altar, y tú dirás delante del Señor tu Dios. Mis antepasados fueron emigrantes arameos que fueron a Egipto en busca de refugio. Eran pocos en número, pero en Egipto se convirtieron en una nación poderosa. Los egipcios nos maltrataron y nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él nos oyó y vio nuestros trabajos, sufrimientos y opresiones y nos sacó de Egipto con milagros poderosos y con su brazo extendido. Hizo milagros grandes y terribles delante de los egipcios y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra de la que fluye leche y miel. Y ahora, oh Señor, he traído a tu altar las primicias de la tierra que me has dado, entonces, colocarás las primicias delante del Señor tu Dios y lo adorarás. Después, anda y festeja con todas las buenas cosas que Dios te ha dado. Celebra juntamente con tu familia y con los levitas y exiliados que vivan en tu comunidad. Cada tercer año es un año de diezmos especiales. Ese año darás todo el diezmo y además darás de tus bienes a los levitas, a los exiliados, a las viudas y a los huérfanos, para que todos sean saciados. Entonces declararás delante del Señor tu Dios, he dado todos mis diezmos regulares, y además he dado de mis bienes a los levitas, a los exiliados, a los huérfanos y a las viudas, de la manera que tú me lo ordenaste. No he violado ni olvidado ninguna de tus reglas. No he tocado el diezmo estando yo ceremonialmente impuro, por ejemplo, estando de duelo, ni lo he ofrecido a los muertos. He obedecido al Señor mi Dios y he hecho cuanto me has mandado. Mira desde tu santa morada en el cielo y bendice a tu pueblo y la tierra que nos has dado tal como prometiste a nuestros antepasados, una tierra de la que fluye leche y miel. Obedecerás de todo corazón todos estos mandamientos y ordenanzas que el Señor tu Dios te está dando hoy. Tú has declarado en este día que Él es tu Dios y has prometido obedecerle, y guardar sus mandamientos y ordenanzas, y atender cuanto Él te diga que hagas. El Señor ha declarado en este día que tú eres su pueblo, de la manera que Él lo prometió, y que debes obedecer sus leyes, y que si lo haces, Él te exaltará sobre todas las demás naciones, haciendo que recibas el honor, el elogio y la fama. Pero para alcanzar ese honor y fama, debes ser un pueblo santo, consagrado al Señor tu Dios, de la manera que él lo pide. Salmos, capítulo 39, versículos 7 al 11. Entonces, Señor, mi única esperanza está en ti. Líbrame de ser vencido por mis pecados, pues entonces aún los necios se burlarían de mí. Señor, ante ti estoy mudo. No abriré mi boca para decir ni una queja, pues mi castigo procede de ti. Señor, no me hieras más. Agotado estoy bajo tu mano. Cuando lo castigas por sus pecados, el ser humano queda destruido, pues es tan frágil como trapo roído de polilla. Sí, la existencia humana es como un soplo. Proverbios capítulo 13, versículos 4 al 6. El perezoso desea mucho, pero obtiene poco. El que trabaja obtendrá todo lo que desea. El hombre justo detesta la mentira, pero el malvado trae deshonra y vergüenza. La justicia protege al hombre que es recto, pero la maldad destruye al pecador. Lucas capítulo 6 versículos 1 al 26. Un sábado Jesús y sus discípulos pasaban por los sembrados. Sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las restregaban con las manos para desgranarlas y comérselas. Entonces unos fariseos le dijeron, ¿Por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes que estaban consagrados a Dios, que sólo a los sacerdotes se les permitía comer, y comieron él y sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Como los maestros de la ley y los fariseos vigilaban a Jesús, tratando de encontrar algún motivo para acusarlo, querían ver si sanaba en sábado. Aunque Jesús sabía lo que estaban pensando, llamó al hombre de la mano paralizada y le dijo, levántate y ponte en medio de todos el hombre hizo como jesús le había indicado y jesús les dijo a los otros les voy a hacer una pregunta qué es lo que está permitido hacer en el sábado el bien o el mal salvar una vida o destruirla entonces jesús miró a todos los que le rodeaban y le dijo al hombre extiende tu mano él la extendió y su mano le quedó sana pero los que querían acusarlo se llenaron de ira y comenzaron a hacer planes contra Jesús. En aquellos días se fue Jesús a la montaña y pasó toda la noche orando a Dios. Al amanecer llamó a sus discípulos y escogió entre ellos a doce, a los que llamó apóstoles. Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Jesús bajó de la montaña con ellos y se detuvo en un lugar llano. Allí lo esperaban muchos de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los que eran atormentados por espíritus malos quedaban sanos. Todo el mundo quería tocar a Jesús, porque de él salía poder que los sanaba a todos. Él entonces miró a sus discípulos y les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los que ahora pasan hambre, porque tendrán pan en abundancia. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque después reirán. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los desprecien, los insulten y hablen mal de ustedes por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día, llénense de gozo, porque hay una gran recompensa para ustedes en el cielo. Pero qué tristeza para ustedes los ricos, que ya han recibido su consuelo. Qué tristeza para ustedes los que ahora tienen abundancia, porque pasarán hambre. Qué tristeza para ustedes los que ahora ríen, porque luego se quejarán y llorarán. ¡Qué tristeza cuando a ustedes todos los elogien! Porque los antepasados de los que ahora los elogian, elogiaron de la misma manera a los falsos profetas.
1: En nuestra lectura de hoy, primero de abril del 2021, leemos Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 26. Una lección importante que arrojan estos versículos a nuestra vida es acerca del descanso. Es interesante ver cómo nos habla de dos situaciones que se dieron en un día de descanso para los judíos. En este tiempo en el que los discípulos de Jesús están atravesando un sembradío y les da hambre y hay trigo y entonces comienzan a agarrar de esas espigas de trigo, a restregarlas con las manos para desgranarlas y se las comen y entonces vienen los fariseos que obviamente... No tenían que hacer ningún trabajo en ese día de descanso, pero estaban juzgando a los demás. Quizá estaban aparentemente cumpliendo la ley, pero estaban juzgando a los demás. Estaban viendo qué se sí hacían y qué no hacían los otros, lo cual ya implicaba un trabajo. Sin embargo, aquí la enseñanza de Jesús en estas dos situaciones que se dan en un día de descanso es mostrarles que ellos habían perdido de vista la enseñanza que Dios había querido darles al imponerles como un mandamiento el descansar un día a la semana este pueblo de Dios no tenía de otra, tenía que descansar, tenía que dejar de hacerlo y Dios lo tuvo que poner como un mandamiento en su vida porque el ser humano está programado para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no se toma esos tiempos de descanso. Pregúntate si quizá tú estás viviendo esta realidad en tu vida, si quizá tienes un día de descanso en tu trabajo o al, quizá más Días de descanso en tu trabajo, pero utilizas esos días para mal invertirlos, para quizá trabajar en casa, quizá trabajar en otro trabajo, quizá hacer otras labores que lejos de permitirle un descanso a tu cuerpo, lo hacen cansarse aún más. Recordemos la tremenda enseñanza que aprendimos en el Antiguo Testamento. Dios les había dicho claramente que tenían que trabajar la tierra seis años. Y al séptimo año debían dejarla descansar. Pero ellos dijeron, no, es un desperdicio. ¿Cómo que no vamos a cosechar todo un año entero? Y entonces no siguieron la regla, no siguieron el mandamiento, sino que obstinadamente llegó el séptimo año y dijeron, vamos a sembrar y vamos a cosechar y vamos a estar bien. Y así lo hicieron. Y Dios tuvo que venir a su vida y cobrar ese tiempo de descanso de la tierra. Cuando ellos fueron llevados cautivos con garfios en su nariz y con cadenas en sus piernas a una tierra donde los pusieron a trabajar, la tierra descansó. Y descansó el número exacto de los años que debía haber descansado si ellos hubieran seguido el mandamiento. La enseñanza está súper clara para nuestra vida. Somos personas Seres humanos que no sabemos descansar. Dios lo sabía desde antes de la fundación de este mundo. Por eso es que con su propio ejemplo nos mostró que trabajó seis días y descansó el séptimo día. Y entonces Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros aprendamos a descansar. No te busques trabajos en el día de descanso. Deja que tu cuerpo descanse. Deja que tu mente descanse. Deja que todo aquello que eh, traes en, en tu mente, en tus pensamientos, pueda pasar a un segundo término. Que no tengas que estar apresurado con horarios de entrada, con horarios de salida, con entregar trabajos. Aprende a descansar. Ese es el ejemplo que nos ha dado Dios desde el principio. Él muchas veces le reclamó a su pueblo la razón por la cual no descansaban. Y es que cada vez que nosotros nos rehusamos a tomar un descanso, estamos rehusándonos a mostrar el carácter de Dios. Él nos mostró que es necesario que nuestro cuerpo descanse, que es bueno que nuestro cuerpo trabaje seis días, pero hay un día que debemos descansar. Ahora, si tu trabajo te está dando la oportunidad de tener días libres, los cuales llamamos días feriados o días festivos, Aprende a descansar en esos días, sal de tu casa, ve con tu familia, toma más tiempos con tu Biblia, quizá toda la semana andas muy atareado haciendo muchas cosas que no te da tiempo de poder tener un devocional eh, amplio, poder alabar a Dios, poder cantarle, poder orar y también leer tu Biblia, hazlo en esos días, eso es lo que Él nos mostró aquí el, Jesús les dice a estos fariseos, ustedes han perdido todo el sentido del día de descanso, no entendieron por qué mi padre lo estableció, están siguiendo reglas que ustedes mismos eh, implementaron y están juzgando a los demás y lejos de ser una bendición el día de reposo, lo ven como una pérdida, como una pérdida de tiempo, como algo que no sirve, como que mi padre se equivocó. Y Él les muestra, yo soy Señor del Sábado. Él les estaba diciendo, estos hombres están machacando estas esvigas no para trabajar, no para obtener una ganancia, para comer simplemente. Y eso es agradable ante Dios. Así que el día que tú aprendas esta lección, y la pongas por obra, estarás reflejando al Dios que te salvó. Aquel que desde el principio, desde el Génesis, te enseñó que debías trabajar seis días y descansar uno. Es una lección que puede ser que te lleve mucho tiempo aprender, pero no tardes en hacerlo. Él sabe por qué nuestro cuerpo necesita ese tiempo de descanso. Desconéctate de todo. Sal a un lugar, busca pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo con tus hijos, con tu cónyuge, pero sobre todo pasar tiempo con Dios. Es interesante ver cómo dice que Jesús en el día de descanso entraba a la sinagoga para estar en la casa de su padre, para tener tiempos de adoración, tiempos de lectura de la Biblia y eso es precisamente lo que nosotros debemos aprender a hacer. Debemos aprender a darle descanso a nuestro cuerpo, aprender a estar quietos un día a la semana y tenemos seis más para seguir haciendo lo que querramos, pero dentro de ese descanso deleitarnos en la presencia de Dios, deleitarnos en la casa de Dios, porque eso es agradable. A Dios. Aquí Jesús les pregunta, ¿se debe hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Él les está mostrando. Ustedes perdieron de vista que el día de descanso era una bendición para ustedes y lo han hecho una regla y sus reglas los han llevado a vivir en un legalismo tal que pueden dejar morir a una persona con tal de seguir sus absurdas reglas sus absurdas leyes con tal de mantener un legalismo que no se mueve así que la lección para nosotros es esa dejemos de lado todas aquellas cosas que hemos hecho mal y comencemos a aprender del maestro a tomar tiempos de descanso para nuestra vida porque eso traerá alivio a nuestra alma y entonces Traeremos medicina a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro cuerpo, a nuestro entorno. Que el Señor te bendiga.